Запись пошла. Все готовы? Все перемешали? Все. Ильдар, намешайся как следует, чтобы, знаешь, в процессе не извинить. Вот прям намешай. А я уже давно намешал. А, а что еще помешать? Ну, давай. Постучал, видимо, по голове стучал. Это я постучал. Это не я, не я. А, судя по глухому звуку, это был Грей. Да. Это был виски. А мы в тройном составе, да? Ну, прекрасная четвертина обещает подойти, как выберется из пробки. А пока так сурово, знаешь, на троих. На троих. Так, ну что, 325. Да. Так, все, я... А, я вспомнил, надо сказать официально. Ну, что я хочу сказать, друзья. Не поиздевались мы. Компания Apple, Nokia, BlackBerry. Зря время потратили. Зря собрались. Слово фаблет прозвучало всего лишь один раз. Факап. Факап, я сказал. Нет. Фаблет. Так это про одно и то же. Это практически синоним. Взаимозаменяемый. Сейчас. Сейчас тут тебе Эльдар расскажет, какой это успех для компании Samsung. Мне кажется, Эльдар тоже, как человек не последнего десятка, считает, что это позор. Фаблет, да, это, это, да. это, это же позор. Слово мне не нравится абсолютно, но оно реально объясняет, что имеется в виду. О, Слово боже. ужасно. Подожди, а вот ты вот без дураков. Вот ты да, вот, Эльдар. Пять дюймов? Это фаблет, правильно? С пяти дюймов начинается. Вот у меня в руках сейчас фаблет, да, держу. Так, ты, взял это, что? ты вот реально считаешь, что это ну, востребованное рынком это устройство? Ты знаешь, да. А вместо телефона или вместо планшета? А вместо того и другого. Ну, то есть удобно разговаривать по пяти дюймам, даже без пультика от телевизора. Видишь ли, ты не застала того момента. С удовольствием пользуюсь. Ксюша, ты не застал того момента, когда Эльдар у нас в эфире признавался, что он звонил по Galaxy Tab. Напомню, один раз. С копейками. Один раз. Что один, один раз ты признался. А, а мы запомнили. Звонил один раз. Ну, это, это же ужасно. Причем я это сделал на улице, я чувствовал себя... Ну, вот да. Как воин. Как арабская женщина, которая показывает. Как бы с плакатом да. в Гарлеме, да. Не, главное прятаться, когда звонишь по такому большому там фаблету. Погодите, а, что... а как же гопники? Они разве не забирают все, что показывают? Что тут такое красивое большое показал? Разве им не захочется сразу? Я боюсь, что нет. У меня тут недавно была ситуация смешная. Ну, как смешная? Придумали... Не, не буду рассказывать. По поводу гопников просто. Подожди, вспомнил. подожди. Дай я перефразирую фразу вот эту твою, чтобы да. она зашла на рингтон. Ильдар, даже Ильдар считает, что Samsung и гопникам не нужен. Ну, слушай, давай я тебе скажу, что ты на рингтоны нарезал. Samsung? Нет, не так. Надо как-то собраться. Но он не нужен даже гопникам. Да. Потому что люди пользуются. Зачем мне отнимать хорошее? А, а мне это вот... мы выезжим. Да, я понимаю. Вот мне, например, моя душа плачет, как говорится, из зависти исключительно. Всем на Новый год подарили по 3-4 устройства от Apple. А мне ни одного не подарили. Я вот думаю, почему? Вот почему такая несправедливость жизненная? Ой, подожди, подожди. 25-26 числа у вас еще есть время. Еще есть сколько времени? Сейчас 3.53 по американскому времени. Сейчас 53 в Москве. А что? Нет, по, американскому, по американскому времени эти два дня, вот эти, да. 25-26, 26-го, 
при покупке на Амазоне эйров 200 долларов скидка на два дня ровно. Спешите. А любые на Нет, на Best Buy, по-моему, на любые эры дают 200 долларов скидку. Amazon как бы ну, в пару с ними идет, но только на самые дешевые. Не, ну мне самые дешевые не нужны. У меня хороший Air, и он еще, дай бог, тьфу-тьфу-тьфу, проработает долго. Нет, чтобы вы понимали, самый дешевый Air теперь на Best Buy стоит 799 долларов. Иди, бери, Best не хочу. Best Buy я не ногой. Не ногой? Не ногой. Ну, не сим-карты там покупать будешь. Меня там час обслуживала девушка, привлекая всех сотрудников. Это был цирк с конями. В итоге вокруг меня собрался кружок поклонников Муртазина местных. Подожди, подожди а, у вас, а у вас нету. Я, я в Бесбай был, Ильдар, на днях. Так. Я поразился, ты понимаешь? Я даже письмо написал их генеральному директору. О, я с менеджером общался. Такой милый человек. Я даже не стал с этим, потому что это ужас какой-то. Я написал директору такое письмо. Говорю, дорогой директор, я знаю, какой, простите, жопе находится ритейл электроники сейчас. Я понимаю, что вам трудно действительно против Амазонов и прочих Бестбаев. Но что ж вы, козлы, творите? Полный магазин людей, которые ходят, смотрят, а некоторые даже покупают. Из 12 касс работает одна. Вы, но, Я но... понимаю, вы минимизируете но... расходы, но мне стоять в этой одной очереди, после того, как я постоял 15 минут, я пошел и отнес ближайшую стойку, вот то, что я хотел купить. И купил через день на Амазоне. А, я тебе могу рассказать, как я по глупости душевной поехал покупать Kindle Paperwhite, э, взяв Сережу Вильянова, там, мы доехали до такси до ближайшего Best Buy, где он был, его там не оказалось, но решили симки купить, и там что-то по мелочи. Я думаю, сейчас быстро симки купим и пойдем. А, значит, была одна Тимобайловская симка Сережа, ее себе заграбастала, его увели куда-то в застенке, ну как знатного пользователя Тимобайл, его увели за стену, и оттуда изредка доносились какие-то радостные скрипи. Вот. Меня посадила девушка, как сейчас помню, Карина, мексиканская девушка, такая сексиканочка, и она мне начала, значит, говорить, ну, во-первых, дайте мне паспорт, прочее, я говорю, давайте до паспорта разберемся, что вы мне продаете. Он сказал, секунду, открыла при мне компьютер, сайт AT&T, брошюру, какие адреса ей надо забивать. Она стала изучать то, что она может мне предложить. Я ее в этот момент понял, что это зависит, одернул, говорю, Карина, вы знаете, мне вот нужен вот этот телефон, потому что контрактов отдельно нет. На него то папам положить 25 долларов, подключить вот то-то, то-то, то-то. Она на меня долго смотрела, говорит, вы что, продавец? Я говорю, нет, я тупо изучил сайт, который вы изучаете сейчас. Она ушла за старшим продавцом, вернулась, сказала, вот этот джентльмен, он продавец, он проверяет меня, это мистер шопер. Я говорю, Карина, дайте мне мою сим-карту. Мужик на меня смотрит, как будто вот харассмент был. Он мне заглядывает, такой негр огромный в глаза, и спрашивает, это правда, ты с ней это делал? Он-то я... он не понимал, что на самом деле это не харассмент, а расизм. Нет, понимаешь, я на него смотрю, говорю, слушайте, мне сим-карта нужна. Он говорит, а у нас нет без телефонов. Я говорю, я понимаю. Снова вот идет объяснение. Он смотрит на нее, говорит, в чем проблема? Оформи ему эту карту. Она оформляет, отдает мне телефон, он говорит на испанском языке. Я ей говорю, я не знаю испанский. Она говорит, подождите, я переключу. 
берет, идет за инструкцией в течение пяти минут. В общем, спустя час и 79 долларов в моих руках оказался совершенно бесполезный телефон, обрезанная сим-карта, которую нельзя было вставить никуда, но с положительным балансом там 50 долларов. Какой Круто, да? Ты и что ты делал, сделал с картой? Оставил на память. У меня теперь эта карта где-то вот на столе валяется. А, с менеджером магазина разговор был примерно такой. Пришел менеджер, говорит, в чем проблема? Я говорю, ну нет никакой проблемы, вы мне продали просто нерабочую сим-карту, потому что я девушке сказал, что ее надо отвязать от телефона и привязать к моему телефону, это правило AT&T. Менеджер смотрит на меня и спрашивает, вы менеджер AT&T? Я понимаю, что это идет уже по кругу. Нет, вы менеджер AT&T. тебе надо было идти в магазин AT&T. Там они тупые, но по-другому. Вот я тоже думаю, нафига ты пошел в Best Buy? Я помню свой опыт. Я же уже объяснил, почему. Вот. Но самое смешное заключалось не в этом. Вечером я зашел в магазин AT&T, и по улыбке чувака, который стоял на кассе, я уже подходя, понял, что мне не обломится. Я подхожу и говорю, симки закончились. Он говорит, СЭС, закончились. Приходите послезавтра. Я говорю, послезавтра не актуально. До свидания. Почему Apple может под СЭС завозить дополнительные объемы там устройств, чтобы их продавать, а этот долбанный AT&T даже не чешется, чтобы сим-карты провести? Слушай, а ты сколько раз вообще бываешь в Америке в году? Ну, 5-6. Ну, купи себе одну симку. Так у меня есть, я ее забываю периодически. Блин. У меня просто одна симка, мне вполне ее хватает второй год в Штатах, и нормально все. У меня несколько симок европейских, штатовских, и я просто реально периодически, знаешь, как, когда их много, и ты их не надписываешь по пакетикам, ты хватаешь то, что лежит сверху, приезжаешь и разочаровываешься в том, что в очередной раз ты схватил не то, что тебе надо. Я, у, меня, у меня, Альдар, вот не знаю, как специалисты типа тебя с этим справляются. Есть два вида симок. Одни, которые ничего не написано, а других мной нанесен крестик. Что этот крестик означает? У меня другой способ. У меня другая проблема. Каждый раз, поезжая в командировку в Москву и заходя в метро, я лихорадочно пытаюсь вспомнить, в каком кармане у меня самый свежий проездной метро. Вот. И когда же я последний раз был? Когда я его покупал? Вот. А у вас ну, они ничего. на месяц? А они на 45 дней, по-моему, да? Там разные даты, по-моему. Там... Ну, в Москве 20... 45 дней большинство. Или не про Москву? Нет, ну, там... я обычно покупаю, мне хватает на командировку. Я ну, покупаю, Да, и 5 тоже на 45 дней. Так что тут не ошибешься. Ну, так что... Не, с этими с турникетами у меня недавно крыша поехала. Три или четыре встречи жестких в течение дня было. Но там, в общем, 9 часов говорили. И, а я был без машины, и я захожу, значит, в метро и на автомате достаю пропуск магнитный. И понимаю, что меня турникет не пропускает тупо. Я подхожу к тетке, говорю, у вас турникет сломался. Она меня пропускает. Я в этот момент понимаю, что я пытался по своему пропуску тупо пройти. Что, таких людей надо в лицо узнавать и пропускать в любой турникет? У нас, кстати говоря, тоже народ жаловался. Ну, как жаловался? Просто действительно, когда ты ходишь, у нас просто, особенно в московском офисе, но, впрочем, в других тоже. У нас есть бриджик, где у тебя там фотография, там имя, фамилия. 
И это не просто там на вход в офис, но и там на передвижение между офисами. А в Москве, поскольку офис, мягко говоря, это там почти два семиэтажных здания, точнее, семиэтажное здание с двумя крыльями, то много где есть. Поэтому просто автоматически у меня на таком айтах-то и висит на поясе. Вот, я его там вытягиваю, подношу. И я, в общем, нормально отношусь, меня, меня это не срабатывает. А люди, в общем, да, пытаются в метро или еще где-нибудь приложить такой пакет. Ну, слушай, а в Жанжаке же можно этим как раз-таки пропуском оплачивать еду. И... Ну, у нас много где. У нас в ну, да, можно там... оплачивать вокруг нас. там. Во -во вокруг, да. да, там можно во многих местах. Я наблюдал однажды картину, когда сидит девушка значит, с каким-то своим пропуском альтернативным. Ну, я не знаю, там из крупной компании явно. А там же вот э, эту красную розу сделали. Ну, большой бизнес-центр mm -hmm. на заводе. И она сидит, и она наблюдает, что официанты подходят, им протягивают свои пропуска, они просто их сканируют, и все, никаких денег не надо. И она протягивает свой пропуск, у нее берет официант пропуск, смотрит на нее, говорит, а что вы мне даете? Она говорит, то же, что и другие, пропуск. Ксюшенька, рыбанька, ты с нами? Ты не заснула? Я вот думал, сидел, думал, как к тебе обратиться? Ну, чтобы по-издевательски получилось. Мариночка. И решил вот что. Ты знаешь, я на... зайду издалека. Готовься. Нап напрягись. Надо да, напрячь что? пресс, потому что Может, удар туда... Вопрос. Нет, да, нет что я не могу напрягать. У таких, как удары, есть гораздо более болезненные места. Тебе пресс напряги. Так вот. В то время, когда у нас были другие ведущие, да. Не менее прекрасные. Тоже лучше четвертины. Угу. Бобу их жестоко и цинично разводил. Ага. А я знаю ответ на этот вопрос. Так нет, он их разводил на две... Нет, сниматься не будет. Да, он их разводил на две вещи. Сняться, во-первых, да. Но я, ты же знаешь, я человек замужний практически. Даже женатыми местами. Самушный. Да, и я, да и, что жена не слушает радиоте. И я не буду с этими глупостями тебе предлагать. Ага. Но он подкатывал к девчонкам совершенно странные идеи. Говорит, прочти стих, спой песню, станцуй танец. Ты какой сегодня номер приготовил? Так а я же уже читала стихи. Так что, что уже читала? Конечно. Смог, что я ли? читала про лошадей, замечательный стих Бобук. После этого меня Плакал. даже в скайпе авторизовал. Так что я так поняла, что ему понравилось. что только люди не идут, а? Бобук заплакал. Акт инициации состоялся, да. И тогда, говорит, все засмеялись, а Бобук заплакал, да. Как ты, видимо, он с тех пор, видишь, к тебе больше не пристает. Что-то, видимо, Нет, мне кажется, он ко мне... Нет, он ко мне не пристает. Мне кажется, по всяким другим поводам вот, с разводилами, потому что я программист. И как бы он из солидарности как-то, видимо... Ставит себя на твое место? Да, да, да. да а да. если бы его раздеться попросил? Вот-вот-вот. Он думает, что это как-то... Я думаю, что если бы его попросили, он бы так согласился. Погоди, программист. А вот Я славлю, подожди, я славлю. Эльдар, поддержи меня. Ты ведь это знаешь вот это движение ЛГБТ? ЛГБТ? Ну как, Что лесбиянки и, и феминистки. ЛГБТ? И феминистки вместе. Чего? А, они, а, почему? Они нет, бы... А БГ там что делает? Как-то как они там какой-то на три буквы. Нет, 
Живи, гей. Ксюша, я к чему это вспомнил? Ты догадалась? Не знаю. Не знаешь. А вот смотри, опять же, я издалека захожу. Потому что к лесбиянкам примыкают феминистки. И феминистки перевернулись бы в гробу, когда услышали, что ты программист. Да, да. Перевернулись. Все перевернулись. Все движение сейчас выйдет на улицу. С плакатами. С плакатами ты не программист, а ты программистка. Нет, нет. Программистка это те, про кого ты рассказываешь свои замечательные истории. Слушайте, по аналогии с генеральшей, наверное, программистша это жена программиста, да? Я вам сейчас расскажу, я читаю замечательную книгу. Это миссис-программист. Про развитие телефонной связи вот обычных аппаратов в России. И была такая профессия телефонистка. Так вот, все мужчины, они были не телефонистами, они были телефонистками. Но к ним, правда, не обращались, видно, барышни, но тем не менее. А второй момент, который меня очень удивил, ну, не то, что удивил, был такой метр, и каждый человек, который приходил, он раскидывал руки. Если вот у него раскид рук был 154 сантиметра, его брали на работу. Ну, соответственно, и рост такой же. А если нет то нет. Женщин, пардон, с большой грудью на работу не брали. Они задевали за... Нет, а там же надо было сидеть, втыкать э, штекеры. Ну, То есть им мешало, видимо. И работа была высокооплачиваемая. Но самое главное, что в рамках контракта они не могли выходить замуж ни за кого, кроме работника своего э, отделения связи. Чтобы не плодить длинных. Они слушали все разговоры. А учитывая, что разговоры там были, это высшие чиновники государства ну, на начальном этапе, то, в общем, все было жестко. Ну, а вы видели, вы видели в шестом сезоне сериала «24», как называют мужа президентши. Но если президентшу называют, ну, то есть жену президента называют first lady, то как называют мужа? First gentleman. Ух ты. Вот так вот. Так да. Первый Нет, мне, очень пон... мне очень понравилось, как это вот приверженность американцев к аббревиатурам срабатывает на том, что есть аббревиатура POTUS и FLOTUS. President of the United States и First Lady of the United States. Причем это встречается, например, в Твиттере у Обамы. Ну, у него жена флота какая-то. Же. У а, него... Она он поменялась сам... недавно. Нет. Что-то какая Ж... флота? Жена... First Lady of the United States. Да-да-да, жена поменяла свой Твиттер с Мишель Обама вот, вот на это безобразие. Ну, она же официально такая. Не, ну самое прикольное, что президентшу... Как, как президентшу положено называть? Вот на такие конституции. Ксюша, как президентшу положено First называть? Lady. Нет, президентшу... Ну, госпожа смысле... президент. Нет. Ну, и... Мис... Ее Нет. положено называть мистер президент. Это в конституции да. написано. А, мистер президент. Да. Какая фигня у вас... Так написано. Дол- долго же думали в свое время, как нет, называть. То ли ваше превосходительство, то есть нет. Нельзя. Никаких сэров. Президента можно называть только, только мистер президент. Все, больше никак. Так а может это как-то, ну как, Шевинист. можно экстр- экстраполировать, что не мистер, а будет, а миссис президент? Ее все реально называли мэдам президент. Но это явное нарушение. Это явное нарушение Конституции. Должны были мэдам президент называть. В смысле, мистер президент. Это не, не положено, нельзя так. А не мистер президент, это шовинизм. Надо переписать Конституцию. Нельзя. Да, нельзя. и теперь как? программистов женщин называть программист... Как, как там Бобук? Программистша. 
программистша, точно. Да не надо, это какой-то кошмар. Веет генеральшей. А почему? Я представляю, приходит вот так девушка и так заливаясь пунцовой краской говорит, я программистша. Все. Сразу. И сразу понятно, что пока да. не на SSH, у нее какой-то да. скилл есть. Да. Нет, по-моему, сразу понятно только то, что у нее муж программист. И больше ничего из этой фразы. Не, не, не. Ну, что сразу муж программист? Надо нам активистов. Ну, генеральше же муж программист. Активистов феминизма пригласить. Пусть скажут, как правильно женщину программиста надо называть. Ты феминистов? Или феминисток хочешь позвать? Феминисток Это позвать. Могут... Можно и феминистов, да. Один мой знакомый, вокруг есть столько красивых мужчин, а меня на женщин тянет. Наверное, я лесбиян. Ну, ты не упустил? Типа бородатый анекдот. Молодец. Молодец. Справился. Ты хоть какой-то. Справился. Ой. И не говорите. Пора. 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 Друзья, пора. Это, ну, пора. Е- если Ксюша будет против, конечно, я не пойду. Вопротив. Потому что я и должен. Пора. А, ну, раз она сказала пора, имейте в виду, это во всем она виновата. Это ведьма виновата. Всегда ругаются. Костер ее. Да, 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 вот так вот обычно говорят. Если ты вдруг покраешься в рыжий цвет, мы с Эльдаром придем и подбросим в этот костер. Главное, главное, блондинкой. Почему? Никто не поверит. Во что? Если она покажется блондинкой. Никто же не поверит. Все будет когнитивный диссонанс. Она придет в следующий выпуск. В предыдущий выпуск радио Ти придет. В виде блондинки. Что это ты так маскируешь? И начнет про Ирланг рассказывать. Вот это будет диссонанс. Самое смешное, что вот я, например, Ксюшу никогда не видел, как мне кажется. А сейчас у меня в скайпе на месте Ксюши такой овал беленький. И два меньше овала в виде плечей, видимо. Но это скайповская картинка. Ты скайп почини свой, на самом деле. Потому что у нее вполне себе конкретное лицо на месте этого. Никаких овалов и тем более яиц. Это у тебя, видимо, сбоку запрос. Нет, я запрос отправил. Так нет, а у меня почему-то ну, такой песик вместо Эльдара Портазина есть. Это, это, всех песик, такой песик. это я, это я. Это он такая нет, собака. Но, да. но не стандартный же скайповский картин. Ну, не стандартный картин. Да, да, то есть как бы... Картин. А ну, это, то есть, это не видно даже... Просто так, он с тобой или... разговаривает, Ксюша, на рутованном андроиде. Он так работает. Зато батарейку сохраняет. Видишь, картинки не рисуют, но батарейку сохраняет. Нет, у меня Экономит. Ну, да. да. А ты не рутуй, тем более это незаконно. Ладно, все, пока. Расходимся да. до следующей недели. Спасибо, Давайте, что пришел. Да. Все, да. все, все, пока. Пока. Кат. Вот так мы резко закончили. Пора расходиться. И мы разошлись.